0: Hello， 心怡你好。
1: 你 好， 金明哥。
0: 好， 那心怡一开始先自我介绍一下。
1: 大家 好， 我是心怡啊。然后我过去都在外商做品牌行 销， 一路做到主管。然后在小孩还小的时候就出来做斜杠妈 妈， 现在非常流行的斜杠。然后在去年的时候 呢， 就再度创 业， 成立了自己的一个选物平 台， 叫乐时选物。那今年也很荣幸呢，希望可以发挥自己的影响力，可以帮助启发更多人，所以开始组织不只是妈妈读书会。
0: 好，那我们先从你的家庭环境开始谈起
1: 。我有一个弟弟，嗯、然后我们家应该比较特别的一点是我爸妈其实，在当时应该算是高学历，嗯，因为我爸爸是研究所，然后妈妈是大学，
0: 哇、哦，那很厉害
1: 。对啊，然后妈妈也是毕业之后就在名传大学当讲师。
0: 像你们从小不就课业被压？
1: 我觉得可能有另外一个原因，是因为我爸爸当时很有趣，他就是在毕业之后，因为他当时是念大同的，嗯，然后他毕业之后一段时间是在大同工作，然后后来呢，他就想要自己创业。是。那创业的过程，他很善于研发，但是不太善于业务，<笑>所以呢，就背了一些债务。嗯<笑>。所以当时我们开始念书的时候，他们比较是忙于生计，没有。闲暇可以管我们，
0: 所以是家道中落嘛？<笑>对。但是教育对你们还是有一定的要求吧
1: ？应该是我妈妈是对于小孩的个性，她比较是适性而教。嗯。所以像她觉得我就是放牛吃草，其实没有什么关系。我会自己把功课该做做完啊，然后测验卷做完，嗯、我自己没有安全感，可能会再做一份。对。那她就不不太理我。是。但是像我弟弟是，他会想要先玩。
2: 嗯
1: 。就是觉得哎、欸，什么想要东摸摸西摸摸，他才会去想。说哎、欸，好像有功课要做，或是做该做的事，所以他就会盯弟弟盯的比较紧
0: 。所以他就是标准的小男生嘛。
1: 对，而、啊、你就是一般的
0: 女生嘛，生都功课一定会先自我要求
1: 嘛。对，就长姐。<笑>嗯嗯嗯
0: 、好，那你比较特别，你说你十三岁就跳级了。对。嗯
1: 。应该是说我在国小的时候第一次，因为我小学那时候懵懵懂懂的，然后老师就问说要不要报考自由班。嗯。所以我小学那时候就很幸运考上了自由班。然后到了小学五年级的时候，自由班的导师就问我们说，要不要去做一个提早升学的测验？嗯，然后做完之后，我和另外两个小朋友就有过，所以就如愿以偿的，就是提早升学、啊，然后没有念小学六年级，就去念国一。嗯嗯，那国一的时候也很幸运，在国中念自由班，所以到了国二的时候呢，又遇到一样的状况，导师就说：“哎，你小学有跳级，那你国中要不要想要试试看？”嗯，然后我爸妈就觉得说：“好办，试试看也好。”然后我就去试了，那试了之后刚好又考上，所以呢，就也因为这样子，十三岁就上了高中。
0: 这个刻意要培养所谓的自优生吗
1: ？政府好像一直有这样的制度，因为我后来发现，我本来不知情，但后来在上大学甚至毕业之后，我才发现说师大其实一直有人是在做这方面的研究，而且他会追踪像我们这样的自优生、嗯、毕业之后，可能在求职或是稍长在大学。有没有什么交友上的困难，嗯、或是就职上因为有年龄的差距，会不会有适应不良的问题、嗯？所以是一直有人在做追踪的。
0: 就因为你们比较早熟，就对、
1: 嗯，也没有哎、欸，那时候进去还是都被当小妹妹。可是课
0: 业早熟<笑>
1: ，课<笑>业可能吧。
0: 嗯
1: 、<笑>我也我我觉得那时候比较是懵懵懂懂，就是都是老师说你去做一下，我就说哦好啊，然后我就去做一下。嗯
0: ，可是，在跟比较学长姐相处，会不会有相处上的一个困难？嗯
1: 嗯，女生好像还好，因为女生本来就比较早熟。嗯，可是像我弟弟也是一样，是提早生选两次，他当时真的比较有困难。我就有发现他变得比较沉默
0: 。对，因为他年纪比较小嘛。
1: 嗯，然后男生可能又比较晚熟。嗯，对，所以他就会觉得说好像有一点点格格不入
0: 。而且这个本来班的人会一直拿这个来说嘴，就是哎呦，你们是自幼生，对不对？然后你就会有一些无形的压力，这样。
1: 对啊，而且他承受压力又更大，因为他刚好跟我的导师都同样，嗯、所以老师会很容易说啊，你不是那个谁谁谁的弟弟吗？那你姐姐怎样？你是不是应该要怎样怎样怎样
0: ？所以你们从小感情就不好，对不对？比较疏离哦，因
1: 为他,<笑>、嗯、因
0: 为他一直被你拿去跟他比较，就对他很受伤。
1: <笑>对我们好像是到比较成年之后才感情比较好
0: 。嗯哼哼嗯，好，那你后来考上台大是你本来的第一志愿吗？
1: 呃，这有点复杂，因为我后来发现，我爸妈是非常重视教育的，爸妈、嗯、可能跟他们自己本身高学历有关系、
2: 嗯
1: 。然后他，我爸爸在我很小的时候就曾经跟我说过，他觉得念台大很好。
2: 嗯
1: ，然后我有问他为什么，他就说因为台大校风很自由，然后思想比较民主，不像很多学校，其实当时在他的年代是有一点点政治色彩的。嗯，嗯然后很多规范。台大相较起来是比较开放的、嗯，所以他那时候就跟我说，如果你要念大学，那尽量就是看能不能上台大。那、啊、如果不行的话，他就会下一句会说，我们家也没有钱让你上私立大学，所以你就拼国立大学好了。嗯嗯、
0: 好，所以台大自然就变你的第一志愿
1: 。对，就是而。那那科系嘞？科系没有一定哎、欸嗯
0: ，只要台大就好。嗯嗯，
1: 对，所以那时候我觉得在考联考的时候，历经比较多是。我不知道这些科系是在干嘛的、嗯，然后我不知道要学哪个系，然后那时候就用落点看我的落点落到台大的哪个系，嗯、然后就进去
2: ，
0: 嗯嗯。所以你那时候第一次考大学就很顺利，就对，即使是你是这个自由生跳级
1: ，对，算蛮顺利的，嗯，就是有上自己想要上的系所，然后刚好我觉得进去之后也蛮适应的，然后的确也交到好朋友
0: 。一开始什么科系啊？
1: 一开始是数学系，<笑>我,
0: 我好，这个就是研究路线哎、欸，它有实用吗？
1: <笑>我那时候，所以我说这是台湾教育一件很有趣的事，因为我那时候考选填科系的时候，我其实好像有办法上清大电机，嗯，但是呢，我真心不知道电机在做什么，嗯，然后又想它不是台大，所以我那时候就看台大好，我可以上的是。呃，工商管理学系，嗯，然后我又不知道工商管理学系在做什么，因为我那时候就是一个乡下小孩嘛，嗯，然后问爸妈，他们也说，嗯，大概就是学管理的，嗯、所以我后来会选数学系，是因为它是我知道，因为我们从小就上数学，比较
0: 熟悉的科系的，对，然后
1: 我的数学一直都蛮在行的，所以我就选填了数学系，嗯、然后进去一年才发现，哇、哦，好学术，所以我后来很好笑一点是分数上得了工商管理系。但我是转系进去工商管理系的，所
0: 以大二又转过去
1: 。对，大二转过
0: 去，顺利的念完
1: 。对，就顺利念完了
0: 。然后硕士班是清华。对、嗯
2: ，硕
1: 士班那时候是，我觉得这也是一个很有趣，因为我从小就是，我后来归类叫做自己是乖宝宝。嗯，就是我到了大三的时候开始学做专题，是。然后我的专题指导教授他当时是工业工程的背景的，嗯，然后他就说：“哎、欸，你对数量分析很擅长。”那如果你光走商管，其实有点可惜。你要不要走比较管理，但是偏数量方面的？嗯。然后我就问他说：“那要走什么领域？”他就说：“哦，工业工程。哦”然后我就说：“那工业工程台大有吗？”然后他就说：“他建议我去念清大，是，因为清大是工业工程的第一把交椅。嗯”我就说：“哦，好。”然后一样就是跟那时候考台大一样，我就想说：“哦，好。”然后我就去考，然后考了刚好就考上了。嗯。所以我就跑到清大去念。嗯，对，就不宜有它、嗯
0: 。工业工程<笑>那是不是跟我们现在讲的大数据有点像啊
1: ？有，有点像。但是它那个时候，我们那个年代因为还没有大数据，嗯，做的比较多是像以现在来说，比如说台积电里面产线规划、嗯、是产能排程，嗯，或是制成的品管、嗯，或是流程再造，这个就是工业工程在做的
0: 。就管工厂就对，
1: 管工厂对。那当厂厂长是不是？<笑>或是产线的，比如说工程师、品管工程师，对，就工程师类。嗯
0: ，对，嗯。所以你这样子，台大到硕士都顺利
1: ，都顺利
0: ，然后后来又念博士
1: ，对，也蛮顺利的
0: 。所以读书一直对你来讲就不是困难的事，是这样子吗？嗯
1: ，对，我觉得一方面是，然后二方面我觉得比较是乖宝宝情节。哦，对，因为我那时候觉得爸妈赚钱很辛苦。
0: 可是你到台北没有开了眼界就学坏，开始玩社团啦、啊，或者是跟同学到处玩
1: 。我有到处玩
0: 、哦，但是学业还是<笑>
1: ……但是那时候比较大的一个，现在应该就叫信念吧。当时觉得爸妈从小赚钱很辛苦嘛，因为有一有时候是这个月的钱刚好花完，甚至不够花，下个月要烦恼钱从哪里来。嗯，那是很辛苦的状态。所以，我那时候一直希望自己可以做一些符合父母期待的事情，嗯，然后让他们可以放心，或是甚至可以让他们好像出去跟亲戚朋友的时候，不会因为没有钱被看不起，然后他们会觉得好像很骄傲，嗯，对，所以就会一直循序渐进，是走比较主流的道路
0: 。所以，你都是靠奖学金跟学贷吗
1: ？奖学金，嗯
0: ，对，所以没那时候不需要打工就对。
1: 有我有打工，我从大学开始就半工半读这样上去
0: 。打工是兴趣兴趣吧，不是缺钱吗
1: ？<笑>是缺钱，
0: <笑>是、喔、<笑>很缺钱。可是不是已经有奖学金了吗
1: ？对啊，但是那时候领的奖学金就是不够多啊、嗯，因为我那时候给自己还是要生
0: 活费就对。对啊
1: ，给自己目标就是不想跟家里面拿钱。
0: 那你这个半工半读是指跟课业有关系的，还是纯劳力的
1: ？我那个时候比较是找家教。
0: Oh, okay. 然后或者是在
1: 图书馆做行政，嗯，就是还是因为我一直还蛮喜欢看书的啦，就是阅读啊什么的，所以我都还是找相关的
0: 。那家教终点应该就不错了嘛
1: ？对啊，因为台大的家教光环，对对对对，很容易找，时薪很高。嗯
0: 、就是如果小孩要恶补，就会找台大的学生去家教
1: 。<笑>对，而且因为就会你知道用过去的背景，说我曾经跳级两次啊，又念两次自由班啊，嗯、所以时薪就在往上垫一下。对。嗯
0: 所以你确实也有找到你教学的方法吗
1: ？对，因为我自己有发现，我自己蛮善于去做整理跟归纳的。所以
0: 功课很烂的都会被你改造
1: 。他们至少会不那么讨厌功课，然后成绩有进步。嗯，但是他不会变很好。<笑>反
0: 正至少有进步，家长看到就对。
1: 对对对，就一直买单。对，而且他们就会包红包啊，所以我就那时候觉得说，哦，还蛮好的
0: 。是指那个重要的期中或期末考很好就包红包？对。还是三姐过年过节
1: ，有时候三姐他们就会拿家里面的一些礼盒啊什么的，就觉得说穷学生啊，然后我就常常都跑来跑去嘛，他也知道我可能一下跑中和，一下跑景美什么的，嗯、所以他们就会请我留下来吃饭，或者是有一些礼盒就会分给我。是，对
0: 。好，那回头来讲，你这个回到台大念博士班
1: ，呃，一样是工业工程
0: 。嗯，都这么生硬，可是你工业工程硕士不是念过了吗？
1: 对啊，我那时候硕士本来就想要毕业出去工作了
0: 。对啊，你不是那时候不在港外帮忙家里，硕士也够了吧、啊
1: ？我那时候就的确是已经找了工作，嗯，然后但是就意外的接到了我博士班的指导教授一通电话，我到现在都还是觉得他是一个贵人、嗯，因为那一通电话很神奇。嗯，他就是打错电话。<笑>没有，他说他是在我报考，因为我当时的研究所，我同时报考台琴，嗯。他在我面试的时候，他对我有留下一些印象、嗯。然后当时台大工业工程的博士班是第一届、嗯。然后他突然想起来说，我可能很适合，所以他就打电话来问我愿不愿意去念。然后我当时第一个反应是跟他说我要赚钱、嗯。然后他就说，那你现在如果出去赚钱的话，月收大概多少？我就说应该都有个五万吧，我就随便给他一个数字。嗯他就说：“那你来，我现在已经有谈好一些国外的计划，你来，我让你月薪是可以有五万的哇！然后我就被拐过去了
0: ，我、哦、又可以读书<笑>又有薪水呢、嗯
1: 。是不是很容易被拐？
0: <笑>所以他就是那时候面试你，曾经有印象，所以就找你去当第一届的博士班学生。对、嗯，所
1: 以我是他第一个学生，呃，博士班学生
0: 。他们也希望有一个指标性的那种，对不对？对，所以要找够优秀的人来。”
1: 对，因为接下来第二届以后就会比较好招生
0: 。<笑>不是一届不如一届，<笑>第一届是标杆就对了
1: 。<笑>没有没有没有，要越来越优秀、嗯
0: 。好，那博士念完，有些人就会出国了。对，所以你就是选择进入职场
1: 。对，因为那个时候博士念完有几条路嘛，一个就是出国，嗯、啊，那另外一个就是博士后，嗯，然后或者是到学术研究机构對對對，基本上是继续做学术研究。所以当时，然后或者是就到学校教书，大概就是学术界的、嗯。嗯，然后当时我的指导教授也有问我，他说：“哎、欸，你要不要留在学术界？因为他可以帮我推荐。”嗯，然后我就跟他说：“我真的很想去职场。”对。然后他就问我为什么？他说：“你进职场薪水会比较高吗？”我说：“不会。”我就说：“可是我透过这几年在博士班，我发现说做学术其实不太能够满足我。”嗯，因为学术我们在写的论文会有非常多的前提假设，那跟现实世界是脱节，对，蛮脱钩的。
2: 嗯
1: ，然后我没有办法说服自己说我自己做的东西是有用的，嗯，然后是能够应用的，所以我那时候想要到职场去看看能不能做一些比较落地的事情
0: 。等于你读书也念得够久了，也想好好去接受挑战了
1: 。对，嗯。所以，我那时候就想说，那我想要到外面的世界看看
0: 。进入职场顺利吗？因为这个光环应该很容易找到工作吧
1: ？没有，很难。啊、<笑>很难的点有两个。第一个是我当时在找工作的时候，金融海啸才刚过去，是2009年是。哦，是。所以非常惨，就是直学版就没有那么多、嗯。第二个，我最常在职场面试遇到第一个问题是：你都念了博士，为什么要来业界？嗯，然后他们最大的考量是怕你眼高手低，因为你的学历可能比你的主管好，嗯、所以你的主管会怕说，如果你顶着这样的学历，他会不会喊不动
0: ？那你不是就找适合博士的工作了吗？不能够这样子吗
1: ？其实是可以，可是那时候就一直有一种觉得说，怎么可能找不到、嗯？怎么可能？我都说我愿意拿一般的薪水，就,就硕士班毕业的薪水，然后我也不会让你喊不动。然后我愿意加班，什么都愿意，为什么还会找不到
0: ？一开始是不是也是你找的这个科系跟你的这个学科不一样
1: ？对，因为我一直以来就是想，我那时候觉得我想要做更落地、更生活化的
0: 。你想要去验证嘛？
1: 对，所以我就去找了行销相关的工作。对
0: 啊，那跟工业管理好像没什么关系、
1: 啊。对，离得比较远，嗯、所以就是。是当然我，我现我后来当过主管，我就会理解说公司方会有很多的考量
0: 。所以你想过，如果你是行销博士，会不会就容易
1: ？不会耶，他们其实还是一样会问说你为什么不留在学术界？嗯嗯嗯。对啊
0: 。好，那最后总会有一家给你试用看看嘛
1: 。对啊。所以我那时候很感谢我第一个老板，他就是我觉得他用人很特别，他那时候跟我说，他觉得我有个特性，他觉得很喜欢。嗯。嗯就是我在走别人觉得难走的路，嗯，念博士也是，然后念完博士又出来职场也是，然后他觉得这样的个性特质其实蛮适合充满挑战的行销和当时的公司状态，嗯，所以他就录取我了
0: 。哦，他看中你的这个不怕面对困难的一个特质，就对，
1: 对，就越挫越勇
0: ，有没有让他满意
1: ？一开始好惨哦，常常被骂。因为没有经验呐、啊，然后真的在学校念很久了嘛，所以你很多职场的
0: 会僵化是不是？
1: 对啊，然后职场的美角你真的都不太清楚，所以我那时候还被他摔过东西啊，嗯、然后说哎、欸、怎么这个东西也不知道，然后我那时候心里面 always 就我真的不知道啊，这、就是我第一份工作，可是我觉得也很感谢他啦，因为他还是愿意给我机会再去尝试，然后后来甚至他又聘请了一个小主管来带我，嗯，然后他那时候跟那个小主管说。他觉得我的表现不如他的预期，但是他觉得我应该是有 potential 的、嗯，所以他还是愿意给我机会，然后请那个小主管来带我，然后我很感谢当时那个小主管，他其实一直到现在，就算他现在也自己创业，我们都还是有联络，然后他甚至成为我女儿的干妈，就是一直都还维持很好的关系，
0: 嗯，嗯所以那个工作几年
1: ？那个工作当时有一年半
0: 。那也不算长哎、欸，不
1: 算长，因为后来组织就重整了。嗯嗯，当时我进去的确是公司蛮多变动的时期，嗯，然后他们面临了蛮多很挑战性的市场状况
0: 。面试你的主管也走了吗
1: ？他当时被调了单位
0: ，冷冻是不
1: 是？呃，对他来说，他应该会觉得有点错愕的单位
2: 。是是是<笑>
1: ，对。然后我那时候也被换了单位，我被换到做社会责任，嗯，就是做公益的。
0: <笑><笑>我觉得不搭嘎。<笑>对，然后
1: 我就觉得，诶、欸，好奇怪，跟我想做不太一样。然后我，嗯、但是我还是在那个职位，就是做了三个月，然后发现说，真的跟我想的不一样。因为我就是变成通常大多数的时间在写新闻稿，嗯嗯，然后或者是关心这些呃社会单位，嗯、呃，那其实跟我未来的发展其实真的差异蛮大，所以我后来就重新找工作。
0: 可是你那么会做研究應，应该要赶快收集资料、进入状况，应该对你来讲也不难吧？只是你不愿意这样子
1: 。对，就是觉得好像跟我想做的事情不一样。嗯，对，然后就开始找工作，刚好也遇到下一个工作的直缺，所以就换了工作过去
0: 了。嗯，那後,后来就有顺了、嗯，在行销工作上
1: 。对，就蛮顺的。那一路就是呃，也被挖角，然后也受到一些提拔，然后或者是可能是前份工作的老板，然后他换了公司之后又找我过去。
0: 所以就越来越红了
1: ，呃，对，越来越顺，不敢说红。
0: <笑><笑>好，但是后来也是因为遇到家庭的状况，让你决定离职，是吧
1: ？对，那个时候比较大的原因是，呃，我爸爸当时过世
2: 了
1: ，嗯然后过世的过程蛮，就是蛮突然的。然后我那时候突然发现说，家里面是很需要我照顾的，因为妈妈当时有非常严重的忧郁症，嗯，然后非常需要陪伴。所以我把工作辞掉之后，有一段时间是休息在家。嗯，然后后来真的蛮束手无策的状况之下，我甚至想过说，那我就怀孕好了，因为家里面有个新生命会有一些喜悦，那可能可以冲淡他的忧郁。
0: 嗯，所以我后
1: 来就怀孕了
0: ，就不会家里死气沉沉，就对。
1: 对、嗯、啊
0: ，你那时候应该才三十岁吧
1: ？对，三十出头而已。嗯嗯，所以就想说，那就生个小孩，然后可能阿妈看到孙就心情会比较好。嗯，对啊，
0: 就有人陪她，就对。对啊，嗯，然后后来怀孕又有意外
1: 。对啊，因为怀孕的时候没有想到，我就一直安胎，一直安胎。从一开始只是在家里面卧床，然后因为跑急诊真的跑得太频繁，嗯，然后再一次就是，呃，医院发现我子宫颈开了，他们怕进入产程，对，因为那时候小孩才十九周，嗯，然后其实才五百克而已，是，然后所以他们就说，哎，我们医院没有办法处理这么棘手的状况了，那。他们就把我转诊，然后用救护车送到林口长庚，我就在林口长庚住了四个月
0: ，就为了等他出来
1: 。对，就为了等他出来
0: 。哦，因为开了之后是随时会跑出来，所以才要住那么久，是不是
1: ？对，因为担心说你如果不小心一动，然后我那时候又有宫缩，所以他担心不小心一动刺激到他，他可能又进入了产程，他不小心就出来。可是太小周数。就算长根，他非常有经验，其实存活几率也很低
0: 。就营养不良，就对。对啊。嗯嗯嗯，就住了四个月，那这段时间是要需要看护看你吗？
1: 所以我蛮感谢我老公的，因为他后来就发现说我那个时候因为怀孕真的太不稳定了，所以我的精神状态也很不稳定。然后我一方面又担心妈妈自己在家嘛，嗯，所以等于是我整个状态是在一个非常的焦虑的状态。然后我不太能够接受外来的人当我的看护、嗯，所以他那时候就跟公司请留职停薪，然后他就在旁边照顾我，然后真的是把屎把尿，因为我就在床上都不能下来，嗯、然后他得帮我擦澡啊或者上厕所的部分
0: 。哦，他这样子陪你四个月
1: ？对他几乎陪我陪满四个月，三个多月了。嗯嗯。
0: 嗯那后来小孩就是在正常时间就生产出来
1: ，他也是早产，可是早产的原因是因为医生那时候评估，哦、如果我继续安下去，我的肌肉萎缩会太严重，所以他担心我老公到时候要一个人顾大的又要顾小的，那家庭负担会很大，嗯、所以他就跟我说，哎、欸，其实小孩已经发育完全了，所以我们可以算个时间让他出来，然后就剖腹把他拿出来
0: ，所以算是提早几周。
1: 他在三十四将近三十五周的时候生出来，所以提早了五周，一个多月,個月对。嗯
0: ，嗯等于是还在可以接受的早产范围，就对
1: 。因为至少肺泡成熟了，所以呼吸不会有困难。嗯、我们那时候最害怕是他肺泡还没有成熟，成熟那他就要插呼吸器，嗯，嗯那也会比较危险
0: 。好，那这这个出来还有这个照顾的过程吗？就是提早一个月出来，身体健康方面
1: ，蛮幸。的一点是，他那个功课数够，所以他没有什么呆保温箱。然后只有一次，他不知道是偷懒还是怎样，他就忘记呼吸哦。然后就急救啊？对，就急救。但是接下来一切都顺利，他就顺利的长大，然后也很快的，他的生长曲线就到一般小朋友的生长曲线，然后赶赶上应该要有的周数跟月数。那、嗯、他现在非常的健康，对，调皮捣蛋
0: ，小乐。<笑>对小二，然后后来呢？这个小孩安定之后，你就可以专心的，就决定创业
1: 。没有小孩安定之后，我其实是先回职场哦，因为我那个时候觉得说，我好像没有办法当全职妈妈。嗯，因为我觉得全职妈妈违反几个事情是，是第一个是我感觉没有自己。嗯，然后我是一个非常需要自己的人。嗯，就不管是交往的时候，或是跟别人相处的时候，我很需要自己的空间。嗯，然后再我很需要成就感。然后第二个是收入来源，嗯，就是我对于金钱，可能因为小时候家道中落的关系，我对金钱有很重的不安全感，是，所以我觉得不能家里面只有一份收入，我跟我老公都要有收入，是、嗯，所以我那时候就回到职场，那可是回到职场的确工作了一段时间，我就发现说职场妈妈是一个非常辛苦的身份，因为台湾的职场鼓励大家生育。嗯可是职场妈妈并没有非常好的配套措施
0: ，因为那是公司的成本啊。对啊，嗯。
1: 然后我们可能小孩生病的时候，我们就会有很多的拉扯跟纠结。嗯嗯。然后如果请假在家照顾小孩，你可能又会担心工作做不完，对啊、然后同事、老板可能会给你不好的脸色。嗯。所以蛮多纠结的。然后我是那个时候才开始想说，会不会其实赚钱不只有就职这件事？嗯，其实是有机会在职场以外，我去突破这个职场的框架，那有可能可以找到我想要的平衡。然后我才开始思考
0: 。你那时候是挣扎了几个月，嗯
1: 、半年
0: 就发现不行
1: 。对，因为我我觉得我是一个蛮喜欢上班的人，嗯，因为上班是一个蛮。虽然行销算挑战性很多，但是它还是在公司的大伞下，所以上班其实蛮安稳的、嗯。然后你每个月又有固定蛮好的收入，尤其以我当时的在外商又当时的直接，其实收入真的非常漂亮。所以我那个时候半年我都一直在一个纠结，就是我觉得到领薪水的时候我很开心、嗯，可是每天上班的时候，我今天才跟我朋友聊到这件事，我说我当时很像是身体的每个细胞都在叫嚣着说。我觉得我没有想要去工作
0: ，呃，对抗29天，快快乐一,一天，领薪水那一天
1: ，可能会快乐两天。Oh. <笑>后来就觉得说好像这样子不太对，因为我那时候印象非常深刻，有个画面是我每次回到家要开家里面的大门的时候，我都要深呼吸，然后把那些坏的情绪或是心里面那些阿、啊、着的感觉。想办法先消化掉、排掉。嗯，因为我不想要我还很小的女儿发现妈妈身上是有一些异状的
0: ，排在门外
1: 。对，然后进去我就要很开朗、很开心的说：“啊，宝贝，妈咪回来了。”然后去抱她。然后我就常常在做这个深呼吸的动作。然后做了半年，我就觉得好像这样下去不行
0: ，行尸走肉。对。好，那一开始这个要离职前还是有先准备做功课，我说万一我真的不做了，我能做什么，对不对
1: ？对我其实是。多方去了解大家都在做什么，嗯，然后我是从那一刻才开始，不只是埋头苦干，我开始抬头看看其他人到底在做什么、嗯。是，然后我发现我身边有些朋友他在经营 FB 社团，嗯，有些人在做代购，嗯，然后有些人自己创业了，然后有些人好像在做那种 freelancer 接案啊，嗯、然后顾问相关的工作、嗯，我就一个一个去问他们为什么要做这个工作。嗯做这个工作事前准备是什么？嗯，有没有什么成本？会不会遇到什么困难？然后他觉得最辛苦的地方是什么？我就一个一个去访问
0: 职业调查，对
1: ，想要知道到底自己可以做什么。然后就调查一轮之后，我那时候其实遇到一个很绝望的状况，是我发现每件事情跟我想要的好像都有一些冲突。嗯，因为我那时候很想要的是我可以边陪小孩，然后边有收入、嗯，可是这些工作代购要飞。创业成本很大，然后风险很高。对，然后 freelancer 其实要跟着客户跑，嗯，所以收入不稳定，然后有可能他我的时间是跟着客户的时间跑，所以我不一定能够陪小孩，所以这些东西跟我的初衷好像很违背，嗯，所以我就开始找看有没有其他的可能性
0: ，就变团吗
1: ？对，就是我是从斜杠创业开始的，然后那个时候因缘际会就发现我在博士班的时候的一个硕班学弟。嗯，他加盟了一个社群电商，所以我就去问他说：“那这件一样嘛，职业调查这件事你怎么做？能不能做？成本多少？最大的困难是什么？我适不适合？”我就把所有东西问完、嗯。那问完之后呢，我也没有马上开始，我就还是评估了一下，然后觉得这件事情到底可不可行。然后后来我觉得会推我进斜杠这件事情，就是白天有工作，晚上还是做其他事。是因为某一次在公司真的加班到太晚太崩溃，然后我印象很深刻那个画面是我哄完小孩睡觉，我进到自己的电脑间，然后面对着电脑开始点发票做报告的时候，嗯、我就突然间崩溃大哭。嗯，然后那一刻我就马上传讯息跟我学弟说，不管是什么，反正成本这么低，我想试试看，又不用离职、嗯。对，然后我才开始
0: 就兼职做电商就对
1: 。对，兼职、嗯，嗯，然后。我觉得也还好，这样就是我觉得任何我后来都发现，因为很多朋友会问我说怎么有那个勇气，那我后来发现其实是没想清楚，嗯、但是有的时候体验会带来感受
0: ，就意外对意外嗯，嗯
1: ，然后有的时候跟不明的机会 say yes，、嗯、其实反而会为你开一扇门
0: 。好，所以后来你才会有自己的这个电商选物，对不对
1: ？对，我是到兼职到。两年前，嗯，然后我两年前之后离开职场，真的跳脱了职场的框架，是可是全职
0: 就对，对全
1: 职,全职，嗯，然后一开始还是全职经营那个加盟电商，是，可是我后来发现自己有一些些，就是一样，你的人生会有些时候让你觉得卡卡的不太对劲，嗯，然后我就回过头去看，发现我又出现了一个不太满足于现况的状况，嗯
0: 、就是规则都他们帮你定好了。对,对,对，然
1: 后我想要做点自己原创的事情就
0: 不行，因为你是加盟
1: 。对，嗯，所以我那时候想到说，那如果我要做自己原创的事情，我得怎么开始？是，然后我就开始盘点身边的资源。我发现，因为加盟电商的关系，我手边有了一票厂商，他们当时都想要跟这个电商平台合作，嗯，但是因缘际会没有合作成功。对、嗯，那我把这些全部盘整起来，它其实可以成立另外一个平台。然后就成为那个平台的厂商
0: ，就把那个被淘汰的厂商全全部集结起来。对啊，复仇者联盟
1: 。对，而且因为这些厂商，我之所以会过了两年都还有联络，其实某方面代表我们的价值观和理念是一样的。所以
0: 有时候不一定是产品的问题了，有时候只是理念不合，所以没有机会上架
1: 對。对，有些时候也是可能当时的时间点不适合
0: 。对，我也懂。对、嗯哼，所以你就刚好把这些厂商就变成你自己的平台。对，那规则就被你定了
1: 。对，就变成我定，然后选品我自己选，啊、然后所有的品牌牌的价值、想要走到的愿景，全部都是我自己去规划。
2: 嗯
1: ，所以就开始，我觉得另外一个挑战
0: 。可一开始应该有先有明确的方向吧？就是生活预热还是怎么样？哪一个方向
1: ？我那时候很单纯的想法是，因为我是为了女儿才想要跳脱职场框架。嗯那我一直以来都非常的爱我的女儿，我是个女儿控非常严重的妈妈，所以我在想，如果我要创业的话，我希望可以带来好的影响，让她在长大以后，如果她还留在台湾，这台湾这个社会可以比现在更好，嗯嗯。那如果台湾这个社会要比现在更好，其实某些东西有理念的小品牌，或者是他在做一些善循环的一些品牌。它值得被扶植，是，所以我把这些我想要营造一个未来长大女儿长大之后可以有的更好的台湾环境，那可以促成这样子的画面的品牌，就慢慢选进来，所以它并没有，嗯，就是限制品类、嗯
0: ，所以你不会去找那种大量生产的廉价东西，是要有故事的
1: ，对，要有故事，嗯，对，所以我的朋友都说。我很容易被故事打动，我就说，因为如果你连故事都说不出来，你没有自己的信念，那你的品牌走到最后其实就是沦为价格战。对对，那台湾已经太多的价格战了，然后台湾已经太多的产业被财团垄断了
0: 。对啊，那个虾皮打开，全部都是大陆过来的廉价商品
1: 。对啊，那我觉得这些东西我们从来都不缺乏、嗯，是。可是我们的小孩或者是我们的一些厂商。他们都需要更好的环境
0: 。嗯,嗯好，接下来谈你最后另外一个斜杠，就是行销顾问
1: 。对，这个其实也是无心插柳柳成荫。嗯，对，因为一样嘛，我在过程当中，因为会谈厂商，然后把厂商谈进自己的选物平台物。嗯，然后当他们上架乐实的时候，我有时候就会有点职业病，就觉得、呃，文案好像需要修一下
0: ，帮他们提点提点
1: 。对，然后品牌定位好像不太清楚，嗯、然后。网站上好像哪里怪怪的，然后呢，我就会跟他们提，然后提了几次之后，我就发现不行啊，这样真的就是有点像是我插手人家的品牌是可是我没有一个明确的定位跟身份，所以后来呢，我也很感谢，就我一度其实都蛮有贵人的、嗯，我就一个贵人好朋友，然后他就跟我说，你干脆就把这件事情当做你的一个身份，叫行销顾问。是，然后你好好的告诉大家说你的工作内容有哪些，嗯，然后你提建议的时候你有个身份去提建议，再来呢，你可以自己定那个价值，嗯，那他们会知道这是有价值的东西，对，那来的人会是真正想要听你的建议的人，那也做一个筛选，所以他就会变成说，也是因为呃第二个创业乐驰玄物这边开始慢慢就发展出行销顾问这边
0: ，一开始是看不惯有些厂商搞不清楚，你就。讲东讲西，最后干脆自己开一个公司来讲，就变行销顾问
1: 。对啊，我那时候还会帮厂商写文案呢、欸
0: 。那一定有一些具体的成果嘛，才会被信任嘛
1: 。对啊，因为后来的确发现，哎、欸，厂商的业绩成长了
0: 。对，那個、就是成绩啊。
1: 对啊，然后或者是厂商发现说，哎、欸，自己的网站动线其实比之前还要清楚很多。嗯，因为他可以发现那个他们会追踪每个消费者在网站上动线。在哪个地方停留时间？停留时间。那这些发现说，哎、欸，他的 KPI 都变好
2: 了。
1: 嗯，所以他就发现说，哎、欸，的确会需要做一些些的品牌重整。嗯，然后再来是他们发现，一旦抓清楚自己真正品牌成立的定位，还有了解自己的主轴之后，你接下来才不会长出一个看起来不像 We Are Family 的
0: 产品出来。就是数据会说话。对。然后他们自己知道有实际的这个实际验证，就对。
1: 对，而且的确也比较对他们来说，在开发产品方面也比较有脉络可循，那就不会乱枪打鸟。嗯
0: 欸、这个刚好就意外把你以前大学所、嗯、学、研究所以及到后来行销工作全部串联起来
1: 。对啊，嗯，所以我后来才会想说啊，其实人生的所有经验体验都是好的。嗯，那这些体验会让我们知道说自己适合什么，不适合什么，最终都还是要先去体验。那体验完之后，产生了知道自己是 yes or no 之后。就会找到自己的方向。对，那一旦方向往前之后、嗯，所有前面的体验都可以再整合起来
0: 。对，包括你有女儿以后，搞不好也会变教养专家，对不对
1: ？对啊，我现在好喜欢写亲子育儿文哦，
0: 就跟他互动的很有乐趣，<笑>也很有成就感
1: 。对啊，然后我身边的朋友也好爱看，是、嗯，对他们很喜欢问我一些育儿的问题。嗯嗯
0: ，因为他觉得你的博士背景应该可以找出一些专业的答案吧
1: ？对啊，嗯，而且因为我跟我女儿其实。会花蛮多时间是在沟通，我们比较像是朋友。那通常我身边的朋友就会觉得说：“哎、欸，其实小朋友是可以沟通的、嗯，他不是下指令就好。”对，那怎么沟通？你怎么样让引导他成为他适合的样子？那他其实是有脉络可循
0: ，对，是有技巧的，对，不是只用权威，对，不可以，不可以，没错、啊，没错。好，谢谢心仪，我们介绍他的职场，谢谢
1: ，谢谢。